0: جزيرة بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها
1: وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي يا لرهبة هذه القلعة الهادئة إنها قلعة بني سلام في بلاد بني توجين في وهران من بلاد الجزائر تبدو لي مناسبة جداً للكتابة حسناً ساعزل نفسي فيها لتدوين الملاحظات بعدما اتسع اطلاعي على احوال المجتمعات العربيه والاسلاميه وساحول خبرتي حبرا يلون الصفحات الكثيره حبرا املا فيه اهم كتبي والمرجع العلمي الاول في علم الاجتماع والتاريخ انه كتاب العبر والمقدمه فيه ستسير شأبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى تتمخض زبدتها وتتآلف نتائجها كونوا معي لتتعرفوا على مسيرتي أنا الذي تلهج باسمه العجم وبلاد الإفرنج عالم التاريخ والاجتماع الذي ما زال يتناقلون أفكاره حتى اليوم في كل العالم كونوا معي لتعرفوا رحلة الشام التي خضتها لاصل الى مكانتي الرفيعه كيف صرت قريبا من الملوك والصلاهين كيف واجهت وشايات الحساد ومؤامراتهم كيف كان اللقاء الشهير مع تيمور لك اين اعددت كتابي الاضخم والمقدم وكيف توصلت الى فهم مصائر الدول والممالك وما هي قيمه فكري ومؤلفاتي للانسانيه جمعاء استمعوا إلى حكايتي في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا جهاد ويحدثكم ابن خلدون بصوتي وترافقني في هذه الحلقة زينة.
0: أهلا بك يا ابن خلدون يبدو أننا أمام سيرة حافلة بالمغامرات السياسية التي ستمنحك التجربة الكافية لإنتاج أهم المؤلفات العلمية كلنا إصغاء لما سترويه لنا عن حياتك الحافلة ودسائس الملوك واندثار الدول وقيام الملك وكذلك عن سيرتك العلمية وملاحظاتك لأحوال المجتمعات العربية والإسلامية عن كتبك الشهيرة وأهمها المقدمة التي ربما لم تدري أنها ستكون بعد وفاتك من أهم المراجع في علم الاجتماع والتاريخ
1: اسمي عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين ابن خلدون المعروف بابن خلدون نسبة إلى جد الأسرة الذي كان من أوائل الداخلين مع الفاتحين العرب إلى بلاد الأندلس واستقر هناك قبل أن يعود أحفاده إلى سبتة ومن ثم إلى تونس إلا أن نسبنا يعود إلى حضرموت موت في اليمن وتحديدا إلى الصحابي وائل بن حجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في وائل ابن حجر وولده وولد ولده إلى يوم القيامة كانت ولادتي في تونس في أحد شوارع المدينة القديمة عام 1332 للميلاد في عائلة محبة للعلم والدين كانت المساجد آنذاك أهم صروح التعليم ومنها انطلقت في رحلتي سعياً لاكتساب المعارف في الدين وعلوم اللغة فحفظت القرآن العظيم على يد أستاذي محمد بن سعد بن بورال الأنصاري وعلى يديه قرأت أهم المؤلفات والكتب في القرآن والفقه واللغة ومن والدي محمد بن خلدون رحمه الله تعلمت أصول اللغة العربية إلى جانب كوكبة من العلماء الذين تمكنت على أيديهم من أصول لغتنا العربية والشعر والنحو ومن تراث العلوم الشرعية في الحديث والتفسير والفقه على مذهب مالك وكذلك في العلوم العقلية وأهمها المنطق وقد شهد لي بالتمكن من كل هذه العلوم تابعت تحصيل العلم واقتناء الفضائل والتنقل بين حلقات التدريس التي عاشقتها منذ نعومة أظفاري إلى أن هزتني مصيبتان كبيرتان وكنت قد بلغت الثامنة عشرة فقد أتى الطاعون الملعون الجارف الذي كان نكبة كبيرة ذهب بالأعيان والمشايخ الذين درست على أيديهم وهلك أبواي رحمهما الله بهذا الوباء الفتاك بث هذا الوباء الرعب في نفوس علماء البلاد فتوجه إلى المغرب الأقصى عند أبي الحسن سلطان بني مرين آه. بنت وحيدة أردت اللحاق بهم لكن أخي الأكبر محمداً نهاني عن ذلك فنزلت عند رغبته ولكن ذلك لم يحل دون سعي لإكمال طريق في طلب العلم والبحث عن الصدارة
0: خططت منذ شبابك لتكون إلى جانب الملوك والسلاطين نعم
1: وها قد دنت أحلامي أخيراً بعد صبر طويل وكما يقال الصبر مفتاح الفرج استدعاني أبو محمد بن تافراكين حاكم الدولة الخفصية الذي استبد بالحكم بتونس لكتابة العلامة في المراسيم والمخاطبات وكان ذلك أول عهدي بوظائف الدولة إنها بداية المسار الطويل والحافل كانت بلاد المغرب العربي أنذاك حافلة بالصراعات والانقلابات والفوضى انقلبت الأحوال وتبدلت بالجملة أمير يغزو إمارة أخرى وزير ينقلب على سلطان دول تأكل نفسها مؤامرات ونزاعات لا تنتهي وأعداء العرب والمسلمين يتربصون بهم إنه عصر الانحطاط العربي لم تمهلني صراعات أمراء المسلمين في المغرب العربي ففي عام ألف وثلاثمائة واثنين وخمسين زحف علينا أمير قسنطين أبو زيد الحفصي سعياً لاسترداد الحكم من ابن تافراكين الذي سرت في ركبه مع العساكر وللأسف مالت الدفة لغير صالحنا وانهزم صفنا فنجوت بنفسي في اتجاه أبا وأقمت عند أحد كبراء المرابطين إلى أن ارتحلت لاحقاً إلى بسكرة في المغرب الأوسط كان ذلك بداية عهد بالحكم وبإنقلاباته من موقع الجديد في إدارة الدولة لكنني لم أستكن للهزيمة ونهضت أسعى في اتجاه فرصة جديدة فتواصلت مع السلطان أبي عنان المقيم في تلمسان فأكرمني واستعملني في كتابته وعينني عضواً في مجلسه العلمي بدأت أتردد على مكتبة فاس يا لهذه المكتبة الضخمة الملأة بالمؤلفات والكتب والمجلدات يا لها من ثروة فكرية إنها من أغنى المكتبات الإسلامية وقد بدأت أقرأ الكتب فيها وأسجل الملاحظات وأضع تعليقاتي على ما أقرأه بغزارة وقد عكفت على لقاء مشايخ العلم في المغرب الأقصى والوافدين من أهل الأندلس وبعض أساطين أهل العلم الذين اخذت منهم الاجازات العلميه، غير ان نجاحاتي وبروزي في مجلس السلطان بدات تثير لي المتاعب، فبدا الحساد والحاقدون يتكاثرون من حولي، وعملوا ما في وسعهم ليكونوا عائقا لي في كل حياتي.
0: بدات يا ابن خلدون مسيرتك مع الحكام بالتامر عليهم، وهم الذين حضنوك وشقوا لك طرق التصدر.
1: لم أتآمر على السلطة كل ما في الأمر أنني تحدثت مع الأمير أبي عبد الله محمد الحفصي الذي كان أسيراً في فاس وكان بين بني حفص وأسرتي ود القديم وربما خرجت عن حدود التحفظ معه لكن لم يصل الأمر إلى مؤامرة كما زعم المشاة. لقد بدأ نجاحي يثير غضب الحاسدين وما أكثرهم إثر ذلك يا زينة قضيت عامين في السجن إلى أن استلم الحكم الوزير الحسن بن عمر فأطلق سراحي مع مجموعة من الأسرة فعدت حرا طليقا في تلك الفترة بقي الحكم متقلبا بين سلطان وآخر انقلابات وتوترات من دون أي استقرار بقيت أجذف في أمواج الصراعات بين الملوك لأبقى موجوداً في أروقة الحكم لخدمة مجتمعي خصوصاً أن كل حاكم وسلطان ووزير جديد كان يقدر معارفي وخبراتي وتجاربي فيعينني في بلاطه كاتباً أو قاضياً أو مستشاراً مما كان يحرك الوشاة والحساد علي مجدداً آه من هذه الصراعات والتقلبات لقد أتعبتني أريد خوض تجربة أخرى فقررت التوجه إلى الأندلس ها هي الأندلس العظيمة عنوان عز العرب والمسلمين ومجدهم هناك لقيت قدراً كبيراً من الحفاوة لدى محمد بن يوسف بن الأحمر سلطان غرناطة الذي اهتز لقدومي وأسكنني في أحد قصوره وقد كانت تربطني بوزيره لسان الدين بن الخطيب صداقة قديمة وساعدني في مهمة الجديدة فارتاح لي السلطان مقدراً قدراتي وإمكاناتي لقد دخلت قلب السلطان غرناطة وعقله تجربة جديدة تمثلت بتكليف بالوساطة بين ابن الأحمر وبين ملك قشتالة لعقد الصلح بينهما كان النجاح باهراً ومكافآت كبيرة أقطعني السلطان قرية البيرة في غرناطة ومنحني كثيراً من الأموال واستمتعت برغد العيش ليس المهم فقط أن أكون مستشاراً ففي تلك البلاد الرائعة سنحت لي فرصة جديدة لمراقبة أحوال الدولة الإسلامية في الأندلس وإدراك طبيعة الصراعات فيها فكسبت خبرة جديدة في مراقبة تحول الممالك وصراع العصبيات بين السلالات الحاكمة واستشراف عوامل اندثار الدول وكالعادة كان الوشاة والحساد لي بالمرصاد، فأفسد علاقة بالوزير ابن الخطيب وما كان بالصديق القديم إلا أن حرض السلطان عليه فأصبح الرحيل حتمياً اتت التطورات في الجزائر لصالحي فقد استرد ابو عبد الله محمد الحفصي عرش بجايه وعرض علي الحجاب فرجعت الى الديار حيث نظم لي السلطان واهل بجايه استقبالا حافلا في موكب رسمي شارك فيه شخصيا مع كبار رجالات الدوله وتهافت اهل البلد علي يمسحون اعطافي ويقبلون يدي وقد جعلني السلطان في موقع مقرب منه معينا له في تدبير سلطانه
0: هل هذه هي مسيرتك يا ابن خلدون تقترب من السلاطين في سبيل وظيفه اين استخدمت معرفتك وفكرك النير الواسع
1: لم اكن قربهم الا في سبيل النهوض بالبلاد وخدمه الناس ثم انني مستحق للتقدير بسبب قدراتي وعلم الوافر والغزير وسوف ترين يا زينه ماذا سيكون تاثيري في هذا العلم فتجربتي كمستشار لاهم الملوك والسلاطين في المغرب العربي وولعي بالمعرفه واسفاري كلها عوامل غذت اطلاعي على احوال المجتمعات العربيه والاسلاميه وتاريخها وجعلتني أدرك أسرار نشوء الممالك وانحدارها كما راقبت أحوال العمران البشري وتطوره وبدأت أطرح الأسئلة الكثيرة عن مصير المجتمعات وتطورها وسنرى إلى أين ستقودني الأجوبة رحلت إلى الأندلس مجدداً بعدما سدت أبواب المغرب في وجهي لكنني لم ألبث كثيراً هناك على الرغم من ضيافة سلطانها ابن الأحمر فقد لاحقني بلاط السلطان أبي عباس إلى هناك طالباً تسليمي فرفض السلطان لكنهم طلبوا إقصاء مجدداً إلى تلمسان عدت إلى الديار وكان بود الإبتعاد عن مشاكل الصلاطين والسياسة وأنا أتفرغ للاستفادة من تجربتي سعياً لإنتاج المعرفة وهنا ستبدأ مسيرتي كمفكر ثاقب البصيرة في أحوال المجتمعات العربية والإنسانية وفي تاريخها الحافل إنها قلعة ابن سلامه في بلاد بني توجيه. يبدو أنها المكان الأفضل لإنتاج أقوى كتبي وأكثرها تأثيرا قضيت هناك سنوات أربع وأنا في الخامسة والأربعين من عمري انكببت فيها على البحث والتأليف متخلياً عن الشواغل كلها وكانت الثمرة كتاب الأشهر كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر وقد تحولت مقدمة الكتاب التي باتت تعرف باسم المقدمة إلى عمل تأسيسي في علم الاجتماع الإنساني أخذه العرب حينها وبنى عليه الغرب بعد قرون ووضعت هذه المقدمة اسمي بين كبار المفكرين والمنظرين في التاريخ كان هذا الانتاج الثري نتيجة لتجارب الكبيرة ومعرفة الغزيرة وسيكون مرجعاً خالداً في المعرفة الإنسانية وفخراً للعرب في كل العالم وعلى مدى العصور ونبراساً لمن يريد التفكر في أحوال مجتمعاتنا العربية والإسلامية وكيفية نشوئها وزوالها شكلت المقدمة تحولاً في الفكر العلمي والإنساني وسأعدد أبرز أفكارها فقد شرحت بعمق العصبية الاجتماعية القائمة على الولاء كأساس لنشوء الدول والملك، وتحدثت عن أن عمر الدولة هو أجيال ثلاثة تتعاقب على الحكم. فهذه الأجيال تنتقل من حال البداوة والخشونة إلى الرفاهية، وتفقد بالتالي العصبية وشوكة القتال من أجل الحكم إلى أن تخسره في نهاية المطاف. الجيل الأول هو جيل بان المجد يعيش حياة بدوية خشنة بعيدة عن الطرف تتميز بقوة العصبية والبسالة ويكون جانبه مرهوباً الجيل الثاني هو الذي يتحقق على يديه الملك ويؤسس الدولة وفيه ينتقل من البداوة إلى الحضارة الخطر في هذا الجيل أنه يستبد بالملك ويبعد أهل عصبيته عنه الجيل الثالث. هو الجيل المقلد الذي ينسى عهد البداوة والخشونة ويفقد العصبية ويعيش حالة الترف إلى مداها فيضطر صاحب الدولة إلى الاستعانة بغيرهم من الجند وبعد هذه الأجيال الثلاثة الأساسية يحل الجيل الرابع الذي تنهار الدولة في عهده وينقرض الحسب فيه وعلى يديه ينتهي الملك ويفقد السلطة ما كتبت في المقدمة ستثبته الظروف والأزمات التي حصلت في العالم العربي منذ ذلك الحين وحتى اليوم حين تتحول الدول والبلدان إلى سلطات عائلية قائمة على عصبية الطائفة والقبيلة والعائلة ثم يعم التفكك والاضطراب والفوضى وتدخل القوى المعادية مستفيدة من الجروح في جسد الأمة عندها سيتضح كم كان تحليلي ثاقباً ويستشرف المستقبل
0: وهل كان فعلاً الكتاب والمقدمة حاملين لمعرفة عميقة وتغيير علمي كبير؟ البعض يقول إنك بررت حكم الاستبداد والسلاطين
1: سأشرح لك يا زينة وأفند كل الأضاليل إن هذا الكتاب والمقدمة شكلا فتحاً كبيراً في الفكر العلمي العربي والإنساني أدخلت تغييراً هائلاً في كتابة التاريخ لم يعد تراكم أخبار وحوادث ومعارك بل وضعت أسساً علمية لكتابته تعتمد على تحليل الوقائع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وركزت على الحاضر وأحداثه لفهم الماضي وقد ركزت على ضروره التدقيق في الاخبار التي وصلتني بعد تغير الاحوال كانت العقلانيه لدي اساسا لفهم التحولات والظواهر في العمران البشري وفي احوال الدول ونشوئها وسقوطها فقد قرات الكثير ممن سبقوني لكنني اخرجت الكتابه العلميه من التاثر المسبق بالافكار والاعتقادات واهميه ما كتبته أنه استند أيضاً إلى التراث الإسلامي الديني فقد كان الإسلام منطلقاً لقراءة الوقائع الحالية لكنني أقمت توازناً مع التدقيق في كتب التراث ما يؤدي إلى الاستفادة منه بما يخدم أحوالنا في الزمن الراهن. هدفت من دراسة المجتمعات إلى الوصول إلى صياغة القوانين العلمية التي تحكم العمران البشري وكانت نتيجة ملاحظاتي أن للمجتمع قوانينه كتلك التي تحكم الكيمياء والنبات والفلك وغيرها من المجالات العلمية المهمة صحيح أنني كتبت أن الناس على دين ملوكها لكن ما كنت أقصده هو أن السلطة ضرورية لتنظيم العمران البشري والمجتمع كما أنني اعتبرت أن المجتمع متغير وديناميكي ويقوم على الصراع بين العصبيات لأن هذا هو الواقع المجتمع قائم على تراتبيات بين الطبقات تنتهي في العلو إلى الملوك أنا وصفت الواقع الاجتماعي كما هو يا زينة ولم أسعى مطلقاً إلى تبرير الاستبداد لا بل على العكس كتبت بوضوح أن الإصلاح ضروري للملك وأن منعه سيؤدي إلى النهايات رفعت الصوت محذراً من الترف الذي يؤدي إلى تدهور أحوال الدولة وضعفها وقد شددت بوضوح على أن الظلم يؤذن بخراب العمران ما يؤدي إلى التمرد والثورة وانفصال الأقاليم عن الدولة وهذا سيفسح المجال أمام تجاسر الأعداء الخارجين على الدولة كم كنت ذا بصيرة في استشراف مستقبل المجتمعات العربية إلى مئات من
0: السنين وماذا بعد المقدمة يا ابن خلدون؟ تحولت إلى سلطان آخر؟
1: كان لابد لي من العودة إلى بلد تونس فهناك مساكن آبائي وقبورهم لكنني كنت أخشى غضب السلطان أبي العباس بعدما عاونت أبا حمو عليه فكتبت إليه طالباً العودة إلى طاعته وأجابني بالأمان وأوعز بإكرامي وهناك عكفت على البحث والتدريس وتنقيح كتابي كما ذهبت إلى القاهرة الرائعة إيوان الإسلام وكرسي الملك تلوخ القصور والأواوين في جوها وتضيء البدور والكواكب من علمائها وبعد اتصالي بالسلطان المملوكي برقوق عينني في تدريس الفقه المالكي في مدرسة القمحية وشهد مجلسي جمهرة من العلماء والأكبار والأمراء وبعد غضب السلطان على قاضي قضاة المالكية في مصر عزله وعينني بدلا منه اعترافا بمكانتي في تلك الفترة المهمة من حياتي أثار نجاحي الكبير في الإمساك بالقضاء وإحقاق العدل وحزمي ونزاهة سخط الحاسدين فأكثر من الوشايات لدى السلطان وتصاعد الشغب علي من كل جانب لقد اعتدت كيد الحساد، إلى أن عفاني السلطان من مهمتي ورأيتها فرصة للعودة إلى التدريس وحلقات العلم قانعاً بالعافية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه لم يتركني جلالة السلطة فعينني أستاذا للفقه المالكي بالمدرسة الظاهرية البرقوقية ولاحقني الوشاة من جديد حتى عاد وعزلني فعدت إلى ما أحبه وأهواه البحث والتأليف قبل أن أؤدي فريضة الحج عام 789 للهجرة. في أوائل عام 803 للهجرة، هز العالم العربي والإسلامي هجوم التتار بقيادة تيمورلنك. وهب الناصر فرج للدفاع عن الشام بعد استيلاء المغول على حلب وإعمال السيف فيها. ورافقته في رحلته هذه. غير أن الدسائس والمؤامرات على السلطان التي حاول الأمراء تدبيرها دفعته إلى العودة إلى القاهرة
0: وهنا ماذا فعلت؟ عدت إلى عادتك في طلب طاعة الملوك وأديت فرض الولاء لسلطان المغول تيمورلنك طمعاً في منصب جديد؟
1: لم أبادر من تلقاء نفسي يا زينة. جاءني القضاة والفقهاء واتفق رأيهم على طلب الأمان من تيمورلنك على بيوتهم فطلبت الذهاب إليه دخلت على سلطان المغول وأوميت إماءة الخضوع وقبلت يده وكنت قد حملت معي هدايا ثمينة مصحفاً رائعاً وسجادة أنيقة ونسخة من قصيدة البردة المشهورة للبوصيري التي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم
0: أرأيت يا ابن خلدون أنك كنت تتملقه سعياً للوصول إلى الجاه بقرب هذا السلطان؟
1: كان هدفي حمايه المسلمين والعرب في الشام من بطشه لقد كنت واثقا بنفسي امامه واخبرته بوضوح انني لست ممن يقول الامور بالجزاف لانني من اهل العلم في كل الاحوال كانت هذه حدود العلاقه فقط ولم ارتح للبقاء في الشام ولم اعد اطيق البقاء فيها بعيدا عن مصر في آخر أيام حياتي استرددت منصب قاضي قضاة المالكية ودخلت في مسار جديد من العزل والتعيين والصراع مع خصومي كما كانت كل أيامي الحافلة بالدسائس والمؤامرات ممن حسدني في موقعي ومكانتي وتقلبت في المنصب طيلة أربع سنين
0: كان الجميع يحسدونك؟ ألم يكن بين المصريين من يقدر علمك وفكرك يا ابن خلدون؟
1: على العكس تماما يا زينة كان هناك حساد وفي المقابل كان هناك جمع كبير من المفكرين وطلاب العلم ممن درسوا على يدي أو كانوا ينهلون من علم وكتبي وأبرزهم العلامة المؤرخ تقي الدين المقريزي الذي بقي يتحدث عني وعن تدريسي بمنتهى الإجلال دعيني يا زينة أتابع لك ما تبقى من حكايتي فعلى الرغم من وظائف الرسمية، كان انهماك بالفكر والعلم أكبر فما بعد المقدمة ليس كما قبله لم أتخلى عن متابعاتي العلمية لمؤلفاتي وكتبي وتنقيحها لتبقى إرثاً زاخراً لكل العصور. فقد أضفت في مصر فصولاً على كتابي العبر متصلة بتاريخ الدول الإسلامية والنصرانية والأعجمية كما حررت فصولاً جديدة للمقدمة وقمت بتنقيحها وتهذيبها كذلك أنهيت كتابي التعريف وهو سيرة حياتي الحافلة مع الملوك والسلاطين والفكر والعلم نعم نعم أريد أن تبقى كتاباتي عن كيفية الاستيلاء على الملك والعصبية الاجتماعية والعمران وزوال الدول خالدة على مر الزمان لقد حان وقت الرحيل في السادس والعشرين من رمضان من عام 1406 للميلاد أسلمت الروح للباري عز وجل عن 76 عاماً قضيتها إلى جانب أعظم الملوك والسلاطين في عصر معايناً تجاربهم في الملك مقدماً النصائح والمشورة، وتاركاً لكم وللأجيال المقبلة أن تحكم على مسيرتي بعدما وضعت ذخري العلمي والفكري في خدمة العرب والمسلمين وكل مجتمعات الإنسانية ووضعت لهم عونا في العلم والفكر يفتخرون به أمام كل العالم.
0: هنا تنتهي حياة مفكر العرب بعد مسيرة حافلة بالصعود والانقلابات والتبدلات وبعدما ترك للعرب والعالم أهم المؤلفات العلمية التي توضح بنية مجتمعاتهم ونشوء الدول اتهم بما اتهم به لكن كتبه ومؤلفاته الغزيرة ستبقى نبراساً لسروح العلم والفكر والإنسانية في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا يمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت
1: كان معكم جهاد
0: وزينة من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء